0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich bedanke mich wie immer herzlichst, dass ihr wieder für eine weitere Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder nicht zu einer Solo-Episode, sondern zu einer Gastepisode. Und zwar darf ich heute den ehrenwerten und bekannten Online-Coach sowie am Bühnenathleten Christian kurs oder Christian Küss, wie man es am liebsten ausspricht, hier auf dem Podcast willkommen heißen. Aber bevor ich jetzt erstens den Namen vielleicht nochmal falsch ausspreche und die wichtigsten Details auslasse, würde ich mal sagen: Chris, bitte stell dich mal den Zuhörer und Zuhörerinnen vor und bitte gib mal wieder, wie es letzte Woche in Spanien in Alicante auf dem Wettkampf war
1: einen wunderschönen guten Tag jetzt mal von, von, meiner Seite. Mein Name ist Christian Kues eigentlich, ja. Seit ich in Wien lebe, werde ich immer wieder mit Christian Kues angesprochen, habe jetzt im Endeffekt überhaupt nichts dagegen. Ich finde, machen wir, machen da eigentlich so ein bisschen einen Witz draus, ja. ich ähm, glaube sogar da, der, der die hat damit auch mal angefangen. <lacht> ganz, ganz ganz witzig. Ja, ähm, wer bin ich, wo komme ich her? Also eigentlich komme ich aus dem Süden Österreichs, ähm, aus Klagenfurt. Bin 2019 nach Wien gezogen, Coaches seit dem Jahre 2008, eigentlich seit dem Jahre 2017, aber 2018 habe ich dann so richtig angefangen und äh, habe da schon äh, eine längere Journey hinter mir. War jetzt letztes Jahr das erste Mal auf der Bühne auch selbst ähm, bei, der, bei der PCA und ähm, in der NPC und ähm, war für meine Verhältnisse jetzt Ganz zufrieden mit der ersten Saison. Halt einmal die Baseline gesetzt, so, ja, ähm, wo man natürlich dann äh, in weiterer Zukunft drauf aufbauen kann und wofür ist dann, ich es sehr, sehr dankbar so overall, ja. Also die Erfahrung macht zu haben. Ähm, Habe ich das Vergnügen gehabt, letzte Woche mit einer Athletin von mir, kati ähm bei der NPC Spain äh, in, in Alicante zu sein, ein, ein Regional Qualifier, also eine Regional-Show von Emilio Martinez. Ähm, war extrem, extrem coole Show, bei der man sich so gefühlt hat, als wäre man, quasi schon ein Profi, ja, es hat immer mhm. profi jetzt in NPC. Du kommst da rein in diesen, in diesen Raum, in diese Halle und überall leuchtend Lichter, so die, die ganze, das, das ganze Bühnenbild ist wirklich komplett irre. Also, das Bühnenbild bei der, bei der PCA hat zum Beispiel jetzt schon was, ja. Bei der PCA Finals vor allem war das wunderschön, so mit diesen mit dieser dicken Säulen und so. Aber das von jetzt, ähm, dem Wochenende, hat nochmal was ganz Eigenes, also auch mit dem Bildschirm hinten, also mit, mit der Leinwand hinten, wo du dann quasi da, da, da nochmal groß dargestellt wirst und so. Also es ist schon sehr, 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 sehr impressive, ja. Mhm. Ähm, schlussendlich haben wir in einer stark besetzten Klasse den vierten Platz gemacht. Ähm, man muss sagen, also von der, von der Qualität her, war die Show einem Pro Qualifier ähnlich. Ähm, ja, ähnlich ist gut, gut gesagt, so die, die den ersten Platz in katia klasse gemacht hat, ist beim Pro Qualifier zwei Wochen davor zweite geworden, also Hätte hat auch fast die Pro Cuts gewonnen. Also mhm. die Pro war doch sehr, sehr hoch und wir sind mal echt zufrieden mit dem Showing. Nächstes Showing steht dann in drei Wochen, ich guess, dreieinhalb Wochen jetzt, ähm, in England dran, in Manchester, bei der MK Classics. Was eine immens coole Show wird und der Trip itself auch mega, mega cool wird, weil wir auch den AJ besuchen werden und so. Es wird, wird einfach, einfach mega, mega cool. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Und Ende Juli dann auch noch die, die British Finest von von Two Bros also sind NPC-Shows ähm, ähm, eben von Two Bros Pro und da freuen wir uns schon richtig drauf. Ja. Ähm, sonst äh, gibt es da eigentlich nicht so viel zu sagen, ich bin auch Physiotherapeut, ich mache viel Content so auf Instagram, die das Ananas und ähm, ja freue mich einfach, dass ich da auch heute mit dir über ein cooles Thema quatschen darf ähm, und den Leuten hoffentlich und ZuhörerInnen ein bisschen Mehrwert bieten darf.
0: Das auf jeden Fall, also da bin ich mir hundertprozentig sicher und kann da eigentlich jetzt schon auch nur ähm, recht geben. Ich glaube, wenn man schon sich ewig lange, also wirklich hier im Natural Bodybuilding besonders, Monate auf einen Wettkampf vorbereitet, dann ist es natürlich auch was ganz anderes, wenn das dementsprechend mit einem Bühnenbild, mit den Preisen und dem ganzen Wettkampf rumherum gewürdigt wird und man da jetzt nicht irgendwo in der Hinterhalle von irgendeiner Sporthalle dann auf der Bühne steht, sondern wirklich sich so fühlt, wie du es gerade angesprochen hast, als wäre man schon ein Pro und befindet sich da wirklich auf einer makellosen Stage. Das hat auf jeden Fall was. Und um weiterzuleiten auf das heutige Thema, glaube ich, kannst du da sehr vielen Athleten und Athletinnen viel mitgeben. Und ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen was dazu beitragen kann. Und zwar werden wir uns heute darüber unterhalten, wie man wirklich lernt, hart und akkurat zu trainieren. Denn ich selbst als Personal Trainer und auch natürlich als Online-Coach sehe es immer wieder, wie Klienten und Klientinnen halt ziemlich stark unter ihren Kapazitäten trainieren und deswegen sehr viel auf der Strecke lassen. Und da würde ich gleich mal eine Frage an dich stellen. Wir haben schon vor der Episode ein bisschen gequatscht und du hast ja gestern auch eine Leg-Session absolviert, genauso <lacht> wie ich. Und da würde es mich interessieren, wie viele Arbeitssätze hast du pro Muskelgruppe verrichtet? Das, das ist ja ziemlich... Ziemlich lustiges Thema eigentlich.
1: Ähm, ich habe gerade letztens, du bist ja auch auf LTS, oder? Ich habe gerade ja. letztens im LTS-Log, der, der, der Sebastian hat einen Log aufgemacht, wo er gefragt hat, wie viele Sätze man am promos macht und so. Und ich habe halt meine Sätze so reingeschrieben und er war so, was? Was auch hoffst du dir davon? so von diesem <lacht> niedrigen Volumen und so, ist mega, mega witzig. Ähm, du, bevor ich auf, auf die Frage eingehe, würde ich ganz kurz in einer humorvollen Art und Weise fragen, äh, ist deine Tonspur wohl ein, weil unten bewegt sich bei dir gar nichts.
0: Um, ja, sprichst, also... Meine okay. Tonspur wird bei mir auf jeden Fall anzeigt. Um, okay, das, cool, das passt perfekt.
1: perfekt. Gut, dann passt ist perfekt. alles... Ich dann Ich immer das Ganze, ja. <lacht> <lacht> Alles fresh, gut. Um, ja, äh, gestrige Lex session war im Grunde genommen eine ja, Lex-Session, die eigentlich, kann, kannst du als ja so Oberkörpersession bezeichnet werden, ich weiß es nicht. Es waren schlussendlich sechs Sätze für den Oberkörper und acht Sätze für die Beine jetzt insgesamt. Ich ähm, es einfach mal so sagen. Ähm, ich habe angefangen mit drei Sätzen für Tricep und Biceps und mhm. bin dann übergangen zu... Äh, einen Satz an der Hack, zwei Sätze Leg Press und dann also davor war es noch drei Sätze Hamstring Curls und danach noch zwei Sätze Adduktoren. Also das war jetzt so das Gesamtwummen von meiner gestrigen Leg Session und auch über die Woche gesehen habe ich eigentlich einen sehr sehr Low Volume Approach jetzt noch mal niedrig volumiger kann ich jetzt safe sagen, weil ja auch seit zwei Wochen jetzt einen neuen Coach habe. War aber davor auch schon sehr ähm, tief mit dem Gesamtvolumen, das ich verrichtet habe, einerseits über die Woche gesehen und andererseits jetzt Session ähm, für Session und ähm, komme damit aber sehr, sehr gut zurecht. Und man muss halt wissen, ähm, wir werden jetzt wir werden jetzt sehr viel über hartes Training sprechen und so und man muss halt immer wissen, dass die relative Intensität jetzt als, als Trainingsvariable natürlich eine, eine starke Dependenz hat zu jetzt beispielsweise eben den Trainingsvolumen. Um, und dass hartes Training natürlich äh, Grundprämisse für bestimmte Dinge ist und so und äh, als, als Tool hergenommen werden kann, aber wenn man jetzt äh, jetzt rein effektiv gesehen so alle Sätze, wie jetzt in meinem Fall ans Muskelversagen trainiert, dann kann man halt nicht immens hoch äh, mit dem Volumen fahren. Ja, ähm, mhm. Deswegen jetzt nur um den Leuten ein bisschen einen Kontext zu bieten, auch ähm, war eben mein, mein Session-Volume in dieser Einheit sehr, sehr gering, ähm, um auch systemisch nicht komplett ins ausgeschossen zu werden. Ja?
0: Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, den wir da gleich zu Beginn ansprechen und den wir, glaube ich, auch am besten jetzt gleich abklären. Und zwar, dass man eben nicht zu stark in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen ja. darf, was dem gemeint ist, dass man eben entweder niedrig volumig fährt und alles all-out trainiert oder eben einen höher volumigen Ansatz fährt und dafür halt einige Wiederholungen im Tank lässt. Das Ganze ist halt unweigerlich, ziemlich stark miteinander verbunden und man kann das Ganze nicht voneinander isolieren, denn wenn man, wie du es gerade angesprochen hast, dementsprechend die Sätze bis ans Muskelversagen treibt, da wirklich alles aus diesen Sätzen rausholt, dann verkraftet man natürlich ein um einiges geringeres Volumen, als würde man jetzt bei zwei Sätzen vielleicht jeweils zwei Wiederholungen im Tank lassen, eine Wiederholung im Tank lassen und dann vielleicht beim letzten Satz all out gehen und somit ist es einfach enorm wichtig, da wirklich das Ganze differenziert zu betrachten, individuell zu betrachten und dann die Schlüsse zu ziehen, wie viel Volumen jetzt jedes einzelne Individuum verkraftet und auch mit welchem Ansatz man dann am besten fährt. Ähm, somit, wie du ja gesagt hast, hat eigentlich ähm, die relative Intensität, also sprich die Nähe zum Muskelversagen, einen ziemlich hohen Stellwert, besonders wenn man mhm. sie eben eh betrachtet, dass wir eben nah genug ans Muskelversagen gehen müssen, um einen Reiz zu setzen, der stark genug ist, dass wir uns eben muskulär anpassen. Ja. Und da würde es mich eh gerne mal interessieren, ähm, in ich glaube, wenn wir es eigentlich schon ein bisschen angesprochen haben, mit eben deinem Ansatz, dass du da wirklich hm. sehr gerne All-Out gehst und auch deswegen der Volumen eher niedriger hältst. Welchen Stellenwert hat es zum Beispiel eigentlich die relative Intensität in deinen Augen, wenn man nicht so ganzheitlich das Training von einem Adet oder einer Adetin betrachtet?
1: Also, bevor wir jetzt auf das Thema global noch mal eingehen, jetzt noch mal in meinem Fall, ich bin natürlich jemand, der immer schon gern hart trainiert hat und wenn man gerne hart trainiert und seine Sätze gerne sehr weit trägt, ähm, weiter als sie vielleicht äh, viele Leute tragen können, ähm, dann, dann muss man halt Abstriche machen, jetzt beispielsweise beim Trainingsvolumen. Deswegen ist jetzt mein Trainingsvolumen so niedrig. Das soll jetzt bitte keine Repräsentation davon sein, wie Trainingsvolumen generell betrachtet werden soll. Oder kein, ich stelle auch keinerlei Repräsentation dar, wie ich beispielsweise bei meinen Kunden und Kundinnen ein Trainingsvolumen als variable handhabe. Weil äh, nur weil ihr so trainiert und weil es von meinem Coach prescribed ist, ähm, und ich bin jetzt der Ausführende in der Position jetzt, heißt das nicht, dass ich das generell als ein ja, also one size fits all Lösung so sehe, ja, sondern so, mhm. dass der, dass der Athlet oder die Athletin halt immer individuell betrachtet werden muss im Hinblick auf äh, Vorlieben. Äh, natürlich das Thema Adherenz das ist ein riesengroßes, was sich ja auch schon im Podcast Episoden behandelt haben. So. Yeah. Ähm, und, und da, da muss man halt viele verschiedene Punkte beachten. Ja, wenn du jetzt fragst, okay, welchen Stellenwert hat die relative Intensität? Dann gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort. Und diese richtige Antwort ist, ähm, dass wir jetzt evidenzbasiert halt halt sagen können, dass wir in gewisse Nähe, wie du es vorher schon angesprochen hast, zum Muskelversagen brauchen, ähm, zum wirklich zum wirklich Failure, um zu gewährleisten, dass muskuläre Anpassungsreaktion langfristig erfolgen kann. Ja, Und diese diese Range an, sagen wir jetzt mal, relative Intensität klassifiziert als Reps in Reserve, das heißt Wiederholungen, die bis zum Ende des Satzes noch im Tank geblieben wären, dann, dann, dann kann man halt sagen, so wahrscheinlich in der Range von 0 bis 4, wohl eher 0 bis 3, das heißt, irgendwo so in der Range, bis knapp vorm sagen sollte man sich innerhalb seiner Arbeitssätze befinden, wenn man eine muskuläre Anpassungsreaktion sicherstellen will. Natürlich immer in, in, in starkem Zusammenhang mit dem Trainingsvolumen, was man an den Tag gibt. Wenn ich jetzt mein Volumen machen würde und ich würde jetzt in dieser Leg session wie ich sie gestern gemacht habe, bei jedem einzelnen Satz, den ich mache, drei Wiederholungen im Tank lassen, würde ich, wage mir jetzt einmal zu behaupten, Gains auf der Strecke lassen. Weil das Volumen einfach für diesen Reiz dann, den ich setze, mit drei Wiederholungen im Tank, nicht ausreichen würde, langfristig um diese Anpassungsreaktion in einem Spektrum, natürlich optimal jetzt, Spektrum 10, ähm, zu, zu gewährleisten. ja. Ähm, und, und der Stellenwert einer, einer adäquaten, äh, relativen Intensität mit natürlich standardisierten Rahmenbedingungen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, ja, ähm, ist, ist immens hoch und sollte in jedem einzelnen Arbeitssatz, den man macht, sichergestellt werden. Das ist jetzt der, der wissenschaftlich betrachtete Stellenwert von einer relativen Intensität von dieser Nähe zum Muskelversagen, um eben diese Anpassungsreaktion möglich zu machen. So, wissenschaftlicher Aspekt. Jetzt haben wir einen praktischen Aspekt und der Aspekt, der jetzt natürlich für uns jetzt als Person Trainer oder, oder Online-Coaches oder whatever, ähm, oder als, als, als AthletInnen sehr relevant ist. Ja, Und der, der Aspekt ist nun mal, wie viele Leute können draußen wirklich akkurat einschätzen, was drei Reps in Reserve sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gestern auf der Nautilus Beinpresse sitze und ich mache da mein Continuous-Set mit 12 bis 20 Wiederholungen, dann würde ich behaupten, das habe ich gestern lustigerweise zum Tobi auch gesagt, ja, würde ich da jetzt mit Raps und Reserve, ich, ich kann drei Raps und Reserve nicht einschätzen. Also weil ich mich da so weit über meine Grenze rüber pushen kann, dass ich ab der 12. Wiederholung bei jeder einzelnen Wiederholung eigentlich schon denke, okay, die nächste wird wahrscheinlich so ein bisschen wackelig, ja. Um, und um dieses adäquate Einschätzen zu lernen, gehört natürlich viel Anwendungsspezifizität. Also du musst einfach üben, das Ganze einzuschätzen, logischerweise. Und ähm, ähm, da ist wichtig, und das ist jetzt der, der praktisch betrachtete Stellenwert von relativer Intensität im Training, dazu, da, da gehört dazu, dass du es das einfach mal erlernst, was eigentlich Muskelversagen bedeutet. Und ich glaube, das ist ein ganz essentielles Thema, das wir jetzt in der Episode beleuchten wollen, weil wir, wir müssen wissen, was Muskelversagen heißt. Und wir müssen das erfahren und zwar immer wieder erfahren. Ja, Dafür sind natürlich gewisse Dinge notwendig. Also ich kann jetzt nicht als als, als kompletter Trainingsanfänger oder Anfängerin hergehen und sagen, ich gehe jetzt einfach ins Gym, nehme mal langhandig in die Hand mache eine Übung als komplette Muskelversagen. Weil ja, natürlich diese technische Effizienz und, und diese, diese Bewegungsqualität nicht vorliegt, um einen Satz so weit zu tragen. Und natürlich dann in dem Kontext Muskelversagen auch noch was ganz anderes bedeutet, als jetzt für uns als relativ erfahrenen Trainees. Um, das heißt, für uns ist einfach nur wichtig, zu wissen, okay, wenn die Technik stimmt, und wenn die Rahmenbedingungen standardisiert sind, ist es wichtig, Muskelversagen zu erlernen, zu erfahren, in unterschiedlichen Übungen, Bewegungsmustern für unterschiedliche Muskelgruppen und auch bei Übungen, wo es dann teilweise schmerzhaft wird, wie beispielsweise an einem Beinstrecker oder einer Beinpresse, ja, mhm. dass man da wirklich drinnen bleibt, und man weiß, wie, wie weit kann man sich eigentlich pushen. Und es ist du sicher auch feststellen, so mit Trainees, jetzt egal ob online oder in person, dass da teilweise halt schon eine, eine falsche Vorstellung von dem vorliegt, was eigentlich hartes Training bedeutet. Da wird dann, okay, jetzt, jetzt, der Satz, der Satz brennt schon, okay, legen hm. wir das die ab, ja, ähm, ja. Was heißt Muskelversagen und wie kann man das natürlich dann feststellen, dass man ganz näher kommt, das werden wir später vielleicht auch noch äh, hören, mit Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter und so weiter, das sind natürlich zentrale Aspekte von dem sind, wie man, wie man feststellen kann, dass man näher kommt, ähm, aber das einfach mal zu wissen, wie sich das anfühlt, ist essentiell und das ist jetzt viel mehr dieser praktische Stellenwert, ob es schlussendlich immer nötig ist, ans Muskelversagen zu trainieren, definitiv nein. Weil ich arbeite auch mit reduzierten relativen Intensitäten im Bereich von, sagen wir jetzt mal, 0 bis 3 RER. Um, aber ARR eher selten. <lacht> <lacht> ja, eher so 0 bis 2 ARR, ja. Um, aber ich arbeite auch damit und, und, und finde es auch wichtig, ja, dass man nicht immer alles all out Boys to the Wall trainiert, ja. Um, aber es zu kennen, um das dann schlussendlich umzusetzen und in die Praxis zu übertragen,
0: halte ich für essentiell. Mhm. Kann da eigentlich überall nur extremst zustimmen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, eben, dass wir uns auch da wieder immer in dieser Range befinden. Sprich, wir müssen in diese, sag ich mal, 0 bis 4 Wiederholung Webster Reserve kommen, weil sonst lassen wir einfach Gains auf der Strecke. Wie du es angesprochen hast, ist auch wissenschaftlich sowie anekdotisch und auch in der Praxis eigentlich schon bewiesen. Und somit kann sich jetzt auch schon jeder Hörer und jede Hörerin vorstellen, die eben vielleicht noch nicht wissen, wie sich wahres Muskelversagen anfühlt und sich vielleicht in dem was du gerade angesprochen hast, wiederfinden, dass sie eben Sätze beenden, wo vielleicht ein bisschen schon ein Brennen aufkommt, ein bisschen ein Ziehen in der Zielmuskulatur und dann das Gewicht zum Beispiel ablegen und sich dann wirklich zu hinterfragen, war ich jetzt überhaupt in dieser Range drinnen oder eben nicht? Und deswegen kann es teilweise vorkommen, dass Leute eben Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg trainieren ohne wirklich ersichtliche Fortschritte zu machen, weil sie einfach nie wirklich erlernen, was es wirklich jetzt heißt, hart und auch in weiterer Folge akkurat zu trainieren. Denn wie du gesagt hast, dein Anfänger kann jetzt nicht einfach ins Studio gehen, ähm, die Langhandel aufnehmen und sofort eine Kniebeuge, Raps im Reserve 0 ausführen, bis er unten sitzen bleibt und, und vielleicht noch ein paar Paschts oder sowas macht. <lacht> oder 1,5. <lacht> ja. <lacht> um, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es muss einmal zuerst ja. diese Grundkompetenz vorhanden sein in den okay. einzelnen Bewegungsmustern. Man muss einmal wirklich erlernen, wie du es angesprochen hast, wie fühlt sich jetzt das Muskelversagen in einer Beinpresse an? Wie fühlt es sich an bei einem Beinstecker? Wie fühlt es sich an Entweder bei der Rückenmuskulatur, bei der Beinmuskulatur? Man muss eigentlich überall wirklich mal im eigenen Leib erfahren und zwar immer und immer wieder, dass man das Ganze wirklich einschätzen kann. Und ich würde eigentlich gleich auf den Punkt eingehen, wie man jetzt wirklich dann auch erlernt, dass man jetzt nah genug am Muskelversagen dran ist. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine gute Überleitung, weil du das jetzt mhm. eben gerade auch angesprochen hast. Und es ist glaube ich gut, wenn wir da mal die Grundpormesse setzen, dass wir jetzt mal wirklich quantifizieren, wie eine Person lernt, nah genug ans Muskelversagen zu gehen und dann noch genau darauf eingehen, auf was man jetzt wirklich achten muss, um dennoch in diesen Sätzen, wo man nah genug ans Muskelversagen geht, alles rausholt. Wie gehst du zum Beispiel mit deinen ähm, Trainees um? Also vielleicht darf, darf ich noch ganz
1: kurz beim Thema einhaken, was du vorher angesprochen hast. Ähm, das, wäre mal, das wäre vielleicht noch wichtig, weil was ich halt was ich halt schon ganz oft im Coaching hatte und vielleicht hast du es auch schon gehabt, dass Leute einfach zu dir kommen und du fragst ja auch ab, okay, was haben sie vorher gemacht. Ja, Da kommen sie halt zu dir und geben da einen super Plan. Ja? Also sie, sie, sie haben wirklich schon einen super Plan an der Hand, mit dem sie in der Theorie guten Progress machen wollen. Keine Ahnung, irgendwas vom bro Trainingspedia, irgendwas jetzt beispielsweise. Ja, Super coole Sache so. Da stehen halt, äh, da stehen halt RPs drin oder Raps in Reserve. Ja? Und dann hat diese Person noch nie wirklich ans Muskelversagen trainiert. Wie, wie soll diese Person diesen Plan so umsetzen, dass er funktioniert? Wahrscheinlich gar nicht. So. Deswegen kann man sie dann zu dir in der Versuchung oder in, in, auf der Suche nach mehr Progress, logischerweise. Ja? Weil sie einfach das nicht können. Und um sowas zu machen, und es gibt da draußen eben eh mega viele gute Trainingsprogramme, so. Aber, aber, diese, diese, diese Grund, das Grundlegende, und deswegen, deswegen kann man ja den, den meisten Leuten einfach sagen, geh einfach mal ein Jahr lang trainieren, wird, also steigert Bewegungskompetenz logischerweise in der ersten Phase, das werden wir irgendwann eh sprechen, und, und dann schafft das hart trainierst so, ja, so so richtig, so von, von für mir aus sogar so richtig bro so richtig, so richtig, <lacht> von mir, von, von mir aus so richtig, so richtig bro so, ja. Ähm, und, und, und lernen einfach mal, was es heißt, hart zu trainieren. Äh, trainier hart, regenerier gut. Und das ist jetzt so überspitzt formuliert, aber für für so diese erste Phase, um hartes Training zu erreichen, äh, um, um zu, hartes Training zu erlernen, reicht Ja. Das Zweite, was ich was ich noch ansprechen will, ist, dass hartes Training jetzt nicht heißt, also die, die meisten Leute denken, hartes Training, so, was, was, was meint ihr überhaupt so? Hartes Training <lacht> heißt nicht, dass wir jetzt irgendein Gewicht nehmen und dieses Gewicht einfach hin und her bewegt, bis es sich nicht mehr bewegt. Das ist auch kein mhm. hartes Training. Also nicht im Bodybuilding-Kontext, ja. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, peak macht so und, und äh, da Bewegungsgeschwindigkeiten misst, dann, an, anhand von Gewicht, ja, von mir aus keine Ahnung, ja. Aber wenn ich jetzt im Bodybuilding unterwegs bin und ich will Muskulatur aufbauen, dann heißt das nicht, dass ich mir einfach ein Gewicht schnapp und dieses Gewicht im Raum hin und her schmeiß, bis ich, bis ich es nicht mehr bewegen kann, ja. Sondern da muss ich halt schauen, dass ich einen Reiz setze für bestimmte Muskelgruppen. Und deswegen mhm. ist ja das wichtig über das, Du jetzt dann im Anschluss gesprochen hast, nämlich das Thema Bewegungskompetenz Und bevor er wirklich hartes Training erlernt, muss ich er einmal schauen, dass ich mich überhaupt einmal sicher fühle im Gym. Das heißt, ich kann jetzt nicht einen Anfänger hernehmen, sei es jetzt im Online-Coaching oder auch jetzt im, im, im Personal-Training, kann den, ich kann ihn nicht einmal auf eine Brustpresse setzen und kann ihm sagen, hey jetzt. Gib einfach mal Gas so. Weil er weiß nicht, wie sie es sich anfühlt, seine Brustmuskulatur zu kontrahieren. Ja? Ja. er weiß nicht, wie sie es sich anfühlt, seine Schulterblätter zu stabilisieren. Ja, also jetzt haben wir Schulterblätter hin oder her, ob die jetzt stabil sein müssen oder du weißt schon, was ich meine. Ja? Ja. Um, aber der, 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 der hat dieses dieses Gefühl von Bewegung im Raum nicht. In den meisten Fällen. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, keine Ahnung, in der Vergangenheit irgendwie Turner gewesen, uh, whatever, ja. Um, aber so so dieser, dieser grundlegende Bewegungsanfänger oder grundlegende Bewegungsanfängerin, Trainingsanfängerin, die wird's können, sich einfach hinzusetzen und irgendeine Übung als Muskelversagen zu machen. Das heißt, das soll dann mal in der ersten, in der ersten Phase an der Bewegungsqualität einfach gearbeitet werden. Ja, und da finde ich es zum Beispiel jetzt super sinnvoll, einfach wirklich mit Person Trainer, Person Trainerin zu arbeiten. Ja, und auch dann natürlich im Übertrag ins harte Training, ja, auch natürlich mit, mit Person Trainerin oder Person Trainer arbeiten. Aber da in dieser, in dieser Phase wichtig einfach Bewegungsqualität und eben Akkuratheit halt dann in weiterer Folge auch, weil das ist ein, ein Term, über den wir vielleicht auch noch sprechen werden, mhm. um, aber jetzt halt ja einfach für super, super Denn nur wenn das passt und diese, wenn diese Grundvoraussetzung einer standardisierten, ich sage jetzt noch gar nicht akkuraten, aber einer standardisierten Ausführung, einer sicheren Ausführung und einer guten Technik gegeben ist, kann ich halt sicherstellen, dass sie Gas geben kann ich Training ja. Ja, genau, weil wenn, wenn ich hart trainieren will und dann, dann, dann wird halt die Technik, es also verändert sich die Technik über einen Zeitraum von zwölf Wiederholungen komplett, dann ist der, der, dann kommt halt das harte Training jetzt so nicht an. Dann kann ich zwar sagen, okay, ich habe versucht hart zu trainieren, aber was ist, das kommt schlussendlich dabei rum? Ja, wahrscheinlich eher nicht das, was ich, was ich mir erwarte. Ja. Ja. So, wenn ich das jetzt hab, dann kann ich mir, mir natürlich ein bisschen spielen und da finde ich, eben kommt's einem sehr zugute, jetzt beispielsweise auch von Leuten umgeben zu sein, einerseits, die, die hart trainieren, ähm, oder von Leuten umgeben zu sein, die einen auf dieser, dieser, dieser Reise, sozusagen, dieser Reise begleiten, ja, dieser Reise des, des Lernens, des harten Tretens, ja. Und das kann jetzt eine Person, wir, wir Person Trainer oder Person Trainerin sagen, ja. Einfach eine Person, die einem zeigt, wo die Grenzen sind, ja, natürlich, dann gewährleistet natürlich, dass diese standardisierten Rahmenbedingungen und so weiter, die ist das, dass das alles gegeben ist, aber dann einfach diese, diese Grenze näher bringt und zwar immer und immer wieder aufs Neue. Du kannst jetzt auch nicht von dir erwarten, dass du jetzt sagst, okay, der Chris hat jetzt gesagt, hartes Training ist wichtig, ich trainiere jetzt ans Muskelversagen und jetzt setze ich mich in eine Beinpresse und gebe so lang Gas, bis der Schlitten nimmer hochgeht so. Das wird, mhm. das wird bei den wenigsten funktionieren, weil es Kopfsache ist, weil sie es gar nicht können. Ja, das heißt, ja. du musst es immer wieder machen. Und da ist halt eine außenstehende Person super sinnvoll. Kann jetzt ein Person-Trainer oder Person-Trainerin sein, kann aber auch äh, ein Trainingspartner oder Trainingspartnerin beispielsweise sein. ja. Ähm, macht super viel Sinn, da einfach mit einer externen Person zu arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, das kann jetzt, also das ist ein, ein super valides Tool. Bevor wir jetzt über irgendwelche Intensitätstechniken oder sonst was sprechen, einfach wichtiger mal, äh, dass man sich vielleicht da ein bisschen Input von außen holt. Input von außen kann aber jetzt auch was ganz besonderes heißen, dass man sich vielleicht einfach Leute mal anschaut, die hart trainieren, Leuten auf Social Media folgt, ausschaut, okay, wie, wie, wie funktioniert hartes Training so, wie, wie schaut es aus, wenn bestimmte Personen, verschiedene Leute auch irgendwo, äh, äh, Übungen ans Muskelversagen ausführen, ausführen ja, wie schaut es beim, beim AJ Morris aus, wie schaut es bei, bei dir aus, Simon, wie schaut es bei mir aus, wie schaut es beim Tobi aus, bei uns repräsentiert sich das ja alles in einer gewissen Art und Weise anders, verschieden, ja, in unterschiedliche Übungen, und einfach mal gewisse Leute zu verfolgen, die einen Approach haben von hartem Training, ähm, und als hartes Training bezeichne ich jetzt trotzdem immer alles von null bis zwei Raps in Reserve, und das akkurat <lacht> eingeschätzt, ja, ja, also hartes ja. Training halt für mich nicht immer Muskelversagen, Muskelversagen, Muskel, um, sondern das heißt einfach für mich Training nahe am Muskelversagen so. Um, und einfach mal schauen, okay, wie, 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 wie repräsentiert sich das? Wie repräsentiert sich das und wie repräsentiert sich das bei mir? Und das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt und es tut mir so leid, dass ich da jetzt schon so viel rede, ja, bitte, so, bitte.
0: Also ich, so ich lasse mich schon bei Rieseln und ich genieße jedes einzelne Wort. Also bitte, paar Wort. <lacht> und da, da kommt jetzt zum nächsten,
1: und, und zwar das Thema Filmen. Ja. Und Das, das, ja. das warst du als, als, als Coach. Du, du filmst ja selber, du filmst die ja vielleicht für Tobi. Ich weiß gar nicht, ob du ein Video schickst, keine Ahnung. Du filmst ja vielleicht für Tobi, du lässt ja von deinen KundInnen äh, Videos schicken, ich lasse mir von meinen KundInnen Videos schicken. Filmen ist essentiell. Und ja. natürlich haben wir immer wieder so, ah, ich mache im meme, Gym nicht Filmen, die ist das. Und es und ist halt, mach's einfach so. Scheiß drauf, was die anderen Leute denken, weil du wirst davon so mörderisch profitieren. ja, Andererseits natürlich zu schauen, ob diese technischen Rahmenbedingungen und so weiter gegeben sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist wiederum, dass du einmal schaust, wie schaut es überhaupt aus, wenn du da nichts, du trainierst hart so. Wie das, weil oftmals, oftmals kriege ich Video von, von, uh, Videos von, von, Videos Kundinnen, die sagen mal, boah, der Satz, der war anstrengend. Und dann, dann reflektieren sie das aber erstmal selbst, weil sie vielleicht das Video anschauen, Und dann sagen sie, also der Satz, der, 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 der war anstrengend, aber irgendwie, das schaut komplett geschissen aus, so. Ja, mhm. weil sie es einfach dann selber realisieren, okay, das war jetzt meilenweit, und ich meine wirklich meilenweit entfernt vom Muster. Das ist dann... Das sind teilweise Sachen, wo, wo, wo die Leute denken, sie sind am Muskelversagen und dann sind sieben oder acht Wiederholungen an der Beinpresse im Tank. Oh ja. Also wirklich. Das ist, und, und acht Wiederholungen, acht Wiederholungen, du, du kannst den Satz in die Tonne schmeißen. Also du ja. machst vielleicht in deinen ersten Monaten Progress dann, wenn du, wenn du trainierst. Aber wenn du acht Wiederholungen im Tank lässt, in einen Satz, dann wird dieser Satz nicht produktiv sein. Und die rede jetzt nicht mal von ein
0: fernab des Optimus, sondern ich rede von nicht produktiv. Mhm, ja, vielleicht um, wenn ich da so ganz kurz einhaken darf, um, ja, könnte, man sogar, <lacht> um, könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass das Ganze sogar kontraproduktiv ist, denn man bewegt sich zwar, man um, bewegt die Last, geht aber nicht eben nah genug ans Muskelversagen, um mich an Reiz auszusetzen und häuft eigentlich nur unnötigerweise Ermüdung an. Also von dem her kann das sogar da ins Negative gehen, aber um generell mal auf den ganzen... Ah, auf die ja. letzten fünf Minuten wahrscheinlich mal einzugehen. Was <lacht> ähm, so also das Wichtigste, was du auch einmal zu Beginn angesprochen hast, war auf jeden Fall eben diese Kompetenz. Und ich sehe es sogar auch noch immer wieder, bei mir selbst, aber auch bei anderen Athleten und Athletinnen, selbst wenn man ein neues Bewegungsmuster drin hat und eben schon ein anderes Bewegungsmuster, diese Grundkompetenz hat, wie man sich eben bewegen muss, wie man Spannung aufbaut, wie man die Zielmuskulatur wirklich zum limitierten Faktor macht, ähm, sieht man es trotzdem noch immer wieder, wird vielleicht bei dir jetzt auch so sein, mit dem neuen Programming von Luke Miller, dass du eben neue Dinge, neue Lifts in deinem Programming drin hast und in denen erst wieder jetzt kompetenter werden musst, den man wirklich lernen muss, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt bei der Übung All-Out gehe, wenn ich bei der Übung noch zwei reps im Reserve habe, um mhm. das Ganze, wie du es auch angesprochen hast, wirklich akkurat einschätzen zu können und dann auch wirklich alles aus dieser einzelnen Übung rauszuholen. Das finde ich, ist wirklich extrem wichtig und habe ich auch schon bei mir selbst beobachtet. Man muss wirklich einmal lernen, wie sich der Lift in jedem einzelnen Teil der Bewegung wirklich anfühlt wie fühlt es sich an, wenn ich da Kontrolle über das Gewicht habe? Man muss sich das sicher fühlen. Man muss ein Setup finden, das für einen passt. Und wie du es auch vorher angesprochen hast, man braucht auch eben zum einen die Kompetenz der Ausführung, aber auch eben auch dieses Körpergefühl, dass man Spannung aufbaut. Wie du es vorher angesprochen hast, die Schulterblätter ähm, retraktiert, dann eine stabile Position bringt. Und mhm. erst dann kann man auch wirklich ähm, alles aus diesen Sätzen rausholen. Und auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den du schon angesprochen hast, ist eben, dass hartes Training nicht nur hartes Training ist. Wie gesagt, wenn wir hier sagen, hartes Training ist wichtig und auch essentiell, um jetzt wirklich Fortschritt zu machen, heißt es nicht, dass wir jetzt nur, wie du gesagt hast, das Gewicht von A nach B bewegen, bis sich das Gewicht nur mehr, ähm, oder bis sich das Gewicht eben nicht mehr bewegt, sondern es geht eigentlich darum, dass wir eben durch eine akkurate Ausführung die Zielmuskulatur zu limitierten Faktor machen mhm. und eben dann dort ein Reiz setzen, der stark genug ist, um sich anzupassen. Und wenn wir jetzt nur das Gewicht von nach bewegen, dann ist es zwar vielleicht hartes Training, subjektiv anstrengendes Training, aber wiederum auch wieder nicht zielführendes Training. Und auch der Punkt, den du sehr gut genannt hast, mit dem ein bisschen bro trainieren, da wirklich mal reinkommen, finde ich auch extrem wichtig, denn die Erfahrung, was ich schon gemacht habe, es ist auch im Online-Coaching um einiges leichter, mit Personen zu arbeiten, die tendenziell etwas zu hart trainieren, die man ein bisschen zügeln und bremsen muss, die schon wissen, äh, wie man eben, wie du es angesprochen hast, wie so ein Bro einfach all out zu gehen ähm, und das wirklich in die richtige Richtung zu lenken, also es einer Person wirklich beizubringen, wie es sich jetzt anfühlt, wirklich auf einer Beinpresse all out zu gehen und da jetzt nicht zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, die acht Wiederholungen einfach liegen lässt und somit einen komplett nutzlosen Satz leider verrichtet. Ja, ja, voll, ähm, zu 100% zu 100 Prozent.
1: Also die Erfahrung habe ich halt jetzt im, im Coaching schon häufiger gemacht und jetzt jemandem zu sagen, hey, lass vielleicht bei der Übung das nächste Mal so die letzte Wiederholung weg, ja, wenn sich für die immer so mega stabil anfühlt, keine Ahnung, kein Hip-Hinge oder irgendwas, ist einfach leichter als zu sagen, hey, jetzt jetzt reißt sie mal zusammen so und weil dann noch ein paar Wiederholungen raus, ja, das da muss man halt, da muss man halt ja, aber auf die Person selbstverständlich eingehen, so. Ähm, nur, ich finde halt, ich finde halt, wenn jemand die Bewegungskompetenz schon hat, mal so ein bisschen mehr wie ein Bro zu trainieren, äh, wahrscheinlich jetzt äh, über, also für dieses äh, Lernen des harten Trainings sinnvoller ist, als jetzt, keine Ahnung, äh, viermal die Woche einen Ganzkörperplan zu machen aus komplexen Grundübungen. Äh, mhm. Und äh, dann äh, mit, über, mit, 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 mit relativen Intensitäten zu arbeiten und gar nicht zu wissen, wie sich hartes Training anfühlt. Ja. Ja. Natürlich wäre die Balance optimal, ja, aber natürlich muss man zuerst mal wissen, wie gesagt, wie, wie, wie es funktioniert eigentlich, ja. Mhm.
0: Um, da würde ich ganz kurz schnell einhaken und zwar, ich glaube, der Valentin hat das eh schon öfters gut, ist erst einmal in seinem Post angesprochen, ja. aber auch schon auf das Peak, um, sehr gut thematisiert eben mit dieser um, ich Intensive Debate, genau richtig, ja. Ja. Um, dass man eben wirklich erlernen muss, wie sich dieses Versagen anfühlt, um dann auch alles andere zu Quantifiz äh, quantifiz äh, quantifizieren zu können. Ja, also, ja. Wie, ähm, wie willst du Rapsimus auf 1, 2, 3, 4 einschätzen, wenn du nicht weißt, wie sich Rapsimus auf 0 anfühlen? Eigentlich, solange du nicht weißt, wie sich diese 0 Rapsimus auf anfühlen, ist das ganz andere eigentlich nur schätzen drumherum. Sprich, man muss wirklich einmal lernen, um, oder erfahren, wie es sich anfühlt auf einer Beinpresse, unten sitzen zu bleiben und zu wissen, okay, es wäre jetzt wirklich keine Wiederholung mehr gegangen, weil, wie du es angesprochen hast, bei deinem Continuous Set auf der Nautilus Beinpresse fühlt es sich ab der 12. Wiederholungen einfach nur mal wahrscheinlich wieder der größte Graus an und du willst ja nicht nach jeder Wiederholung racken. Um, geht man sehr ähnlich so auch bei einer Schnelllegpress zum Beispiel ja. Gym, 21 bis 25 Wiederholungen im ersten Satz <lacht> und du denkst also schon nach 10 Wiederholungen, Alter, es geht nicht mehr und dann gehen trotzdem noch immer über 10 Wiederholungen und da wirklich dann auch diese, sag ich mal, diese Limitationen und Barrieren ein bisschen auch im Kopf zu durchbrechen, mental ja. und dann auch wirklich ähm, physisch im Gym dann diesen Widerstand zu überwinden, ist auch enormst wichtig. Also da würde es mich gerne auch mal sehr interessieren, jetzt wo wir schon ein bisschen tiefer in die Ausführung äh, reingegangen sind und auch schon etwas in die Akkuratesse, äh, wo die Akkuratesse ein bisschen angeschnitten haben, würde sich das sehr interessieren, auf was du jetzt wirklich genau achtest, wenn du zum einen mal in einen ähm, schweren Satz reingehst, erst einmal vom Mindset her, von der Mentalität und auch dann in der Weiterfolge von der Ausführung von der wenn du da wirklich all out gehst, wie du so einen Satz eigentlich approachst? Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich mir so, also ich bin jetzt schon in einem State, wo ich mir Gott sei Dank über
1: zu halt so viele Cues oder so, keine Gedanken mehr machen muss. ja mhm. Also bei mir ist es jetzt derzeit so, dass ich eigentlich einfach äh, ich nimmer genug Zeit, also ich mache zwischen, zwischen meinen harten Sätzen sehr viel Pause eigentlich, also es sind schon mal drei bis sechs Minuten, so je nach Übung. Ähm, Wenn es jetzt irgendwelche Sätze in der Beinpresse sind, dann tatsächlich äh, mehr als mehr als fünf meistens. Ja? Ähm, ich aber natürlich, dass das relativ standardisiert ist, also dass sich nicht allzu viel ändert. Ähm, aber dann bin, schaue ich einfach, dass ich vollkommen ready bin für den nächsten Satz. Ja, nach einem Satz, nach so einem Satz geht es da halt äh, entsprechend auch. Also da bist du schon gut fertig. so Wenn du wirklich oh, ja. Ja, ans Muskelversagen trainierst. Ja. Ähm, und dann, dann schaue ich einfach, dass ich ready bin, sich meine Atmung wieder beruhigt hat und dann setze ich mir einfach so plötzlich in die Maschine rein, ähm, auch wahrscheinlich mit 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 etwas Musik und ich denke gar nicht so viel drüber, also ich versuche eigentlich den Kopf möglichst auch auszuschalten und ich muss ja sagen, sobald ich im Satz bin, vergiss ich dann ein bisschen alles, was so um mich passiert, also wirklich, ich vergiss alles, was um so mich passiert und ähm, auch jetzt, äh, was ich gerade für Lied höre, blend die so irgendwie aus. ja? Und ich, ich schaue dann einfach, dass sie dass jede einzelne Wiederholung trotzdem, schaue. also ich konzentriere mich wirklich nur auf Wiederholung für Wiederholung, für Wiederholung, für Wiederholung. Ich versuche jetzt nicht ganz, also ich versuche gar nicht zu viel mitzuzählen oder so irgendwas, sondern schaue einfach, okay, Wiederholung 1, Wiederholung 2, jede Wiederholung genau gleich. Also wenn ihr mit Pausen arbeitet, dann sollte sich diese diese Pause nicht verlängern. Die Exzentrik sollte sich nicht verschnellen. Ähm, die, die, die Ausführung sollte sich komplett, also sollte so, komplett gleich bleiben, ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein hier hernehme, dann will ich jetzt nicht, dass ich irgendwie im Laufe des Satzes mein, mein Unterrücken von, da, von der Ablage hinten löst ja, so dass irgendwie über irgendwelche sekundären Mechanismen kompensiere oder auch bei der Nautilus-Beinpresse. Ich will nicht, dass ich weniger über meine Knie arbeite und dann irgendwie, keine Ahnung, versuche durch äh, irgendwie mehr mehr Druck auf auf irgendeinen bestimmten Teil vom Fuß oder so die Spannung ein bisschen zu verlagern oder irgendwas. Sondern also ich schaue wirklich, dass jede einzelne Wiederholung in ihren Stimulus gleichwertig ist und mache dann einfach weiter, bis es nicht mehr geht. So ja, mhm. Das ist eigentlich alles, was ich schaue. Und ähm, wenn ich merke einfach, es ist es geht nicht mehr und das, das kann ich jetzt eigentlich, ich kann es eigentlich schon relativ gut einschätzen, weil die Wiederholungen einfach langsamer werden. Ähm, und, und das ist eigentlich ein, ein mega guter Indikator, wenn die Ausführung standardisiert ist, dann weiß ich einfach, dass wir im Muskelversagen näher kommen. Ja? Ja. Und jetzt in meinem Fall mache ich halt weiter, aber es gibt natürlich Szenarien, wo es dann einfach Sinn macht mit reduzierten relativen Intensitäten zu arbeiten, ja ähm, und ja, das das ist eigentlich so das einzige, wie ich mich so auf einen, auf einen Satz vorbereite. Also ich mache jetzt eigentlich, ich mache auch ehrlich gesagt kein großes Ding mehr raus, ja. Mhm. Ähm, also die Zeiten, wo ich mal einen Kopf geschlagen habe vor der Hexkords, sind jetzt schon mehr oder weniger vorbei. Es ähm, mhm. wird gleich so so ein zwei Mal im Jahr vorkommen, wenn ich mich so richtig aufhalten will, ähm, aber ist jetzt eigentlich so, ich bleibe meistens sehr sehr ruhig bis zu den letzten Wiederholungen und dann schaue ich halt, dass sie alles rausholen, ja. Ähm, Genau, also so schaut es eigentlich derzeit bei mir aus. Und ich, ich, das ist das, das, das Wichtigste, dass das vor allem so in high rap setzen, dass du das nicht verkackst, ist halt auch mit der Atmung, ähm, das ist ja. halt auch ein Punkt, ähm, was für die meisten Leute dann im Laufe von so einem hohen, hohen Raps, also 21 bis 25 der schnell oder 27, keine Ahnung, ähm, wirst du kennen, so Atmung ist halt dann irgendwo kardiovaskulär schon, kann limitierend werden, ja, und dann muss man eben aufpassen und dahinter bleiben, dass es eben nicht der Fall ist. Voll. Ähm, und, und das sind einfach die einzigen Punkte, auf die ich wieder konzentriere. Es gibt natürlich auch Übungen, wo ich mich dann mehr darauf konzentrieren muss, wie jetzt beispielsweise ein Hip-Hinge, mhm. ähm, ich habe zurzeit gar keinen Plan. Um, aber weil, weil er einfach für mich zu viel Ermüdung mit sich bringt, irgendwie 260 Kilo rumänisches Kreuz ist halt für das, wie scheiße eigentlich meine Hamstrings sind. Um, sehr unproduktiv, muss ich sagen. Um, vor allem, wenn ich mir dann den Hamstring wieder zerre. Und um, deswegen muss ich, einfach, muss ich da einfach dahinter bleiben. Ja. Aber, aber da ist eben so, so, so eine Übung, wo es einfach für mich, also für viele von meinen KlientInnen, ist das halt keine Übung, wo ich dauerhaft nur Raps in Reserve drinnen ja, äh, sondern einfach, einfach weil, weil, weil es auch schwer einschätzbar ist, weil, weil die Technik dann irgendwie downbreakt oder 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 weil einfach irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte, ja. Mhm.
0: Ähm, kann ich was du gerade gesagt hast besonders mit der Musik und auch wie man die Sätze eingeht, eigentlich nur komplett unterschreiben. Also ja. das ist für mich extremst wichtig, denn es ist auch noch immer, dass viele Personen einen Satz ausführen, diesen nicht bis ins Muskelversagen machen, dann das Gewicht kurz ablegen, vielleicht 10 oder 20 Sekunden durchatmen und dann in den nächsten Satz reingehen und den wieder suboptimal beenden. Und das ist, glaube ich, wichtig, Ganz wichtig, <lacht> bitte, wolltest du sagen? Oder? Entschuldigung, bitte, bitte. Das ist, bitte. Um, das ist, gleich, ist auch ganz wichtig, erst einmal schauen, dass man körperlich ready ist, um in den Satz ja. zu performen, noch da dementsprechend nah genug ans muskel zu gehen, aber genauso, wie du es angesprochen hast, mental in einem State zu sein, um halt eben auch Leistung zu bringen. Wenn man da wirklich vom Fokus komplett woanders ist, irgendwie im Gym sich umschaut, <lacht> da irgendwas macht oder an die äh, Matura-Arbeit oder irgendwas anderes an zu Hause ja. denkt, dann wird es schwer jetzt wirklich auf der Squad in diesem einen Satz, den man hat, wie in einem Fall, wirklich alles rauszuholen und keine einzige Wiederholung liegen zu lassen. Und mir geht eigentlich genauso auch, wenn ich davor Musik habe, komme ich zwar damit in die Stimmung, in den Fokus rein, aber während dem Satz geht sich eigentlich alles nur von Wiederholung zu Wiederholung. Also es ist wirklich genauso. Ich gehe runter, schaue, dass die Extended passt, gehe nach oben, eine Wiederholung ist fertig und die nächste beginnt. Und das bis einfach keine weitere Wiederholung mit einer adäquaten Ausführung nicht mehr möglich ist. Und genauso ähm, geht es zumindest mir auch ziemlich gut, da jetzt wirklich aus den Einzelnsätzen nah genug ins Muskelversagen zu gehen, ohne jetzt irgendwie erst mit den Gedanken abzudriften oder auch vielleicht das Ganze dann mit diesem Beat-the-Logbook-Mentality ein bisschen ähm, zu verschlampen, sag ich mal wenn man sagt, okay, ich habe letzte Woche diese 12-Wiederholung geschafft, das war schon all out, ich muss die 13 schaffen und dann, Zählt man seinen Kopf mit, fängt langsam an, die Extended vielleicht ein bisschen schneller zu machen, die Range of Motion vielleicht minimal zu kürzen, um halt eben dann auf diese 13 Wiederholungen zu kommen. Aber es ist dann eh viel wichtiger, eigentlich, sich weiterhin auf jede einzelne Wiederholung selbst zu fokussieren und dann aus diesen Einzelnen alles rauszuholen. Ich ja. finde
1: das ist auch, ich find, das ist auch äh, äh, eine Grundprämisse für hartes Training oder generell für, für, für harte Sätze, dass wenn man mit Fokus da ist. Weil irgendwie, also mhm. jeder kennt diese 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 Menschen, die einen Satz machen und kurz davor mit der Person sprechen, die neben ihnen steht. Oder oder einen Satz machen und, und kurz davor noch aufs Handy schauen. Oder oder so, ich schaue jetzt auf mein Handy und dann lege ich es weg und
0: da mache ich meinen Satz. So. Mhm. Ich scroll noch so, ein bisschen Instagram, noch ein bisschen TikTok und da ja, ja, ja. Ja, und wie, bist du, wie
1: bist du schon mal mit, dies, mit mit dieser Einstellung, also auch wenn du jetzt in der Hexquad stehst und ich gleich mal anregst und dann sagst du noch irgendwas und dann machst du einen Satz. Wie willst du mit dieser Einstellung alles aus dem Satz raus, du das, das das kannst mir nicht erzählen, dass das geht. Du kannst vielleicht, du kannst vielleicht ja, ein paar Wiederholungen machen, bis du unten sitzen bleibst, aber du hast nicht dieses, dieses, diesen, diesen Drive, um wirklich alles, was du hättest, aus diesem Satz rauszuholen. Mhm. Und das ist dann, das ist dann wo, wo man sagt, okay, ich trainiere eh hart so, aber Schlussendlich ist trotzdem mehr in dir. Und wenn das nicht stimmt, dann ist schon mal so dieses, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt schon, schon für die Fisch. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, wenn jetzt jemand zu mir ins, ins, ins Coaching kommt und die weiß, derjenige, der, der kann eigentlich, der könnte eigentlich hart trainieren, ja, ähm, aber er, er, er kann sich irgendwie nicht gescheit umsetzen, dass es eben mal wirklich ein sehr niedriges Trainingsvolumen gibt. Weil, weil, wenn du weißt, du gehst jetzt da an die und du hast nur einen Satz, Mhm. Du hast einen Satz, dann wirst du diesen Satz anders approachen, als du nur zwei, ja. drei, drei, vier Sätze hast. Du wirst ihn anders approachen. Du wirst nicht, während das noch irgendwie so halbherzig am Handy sein und dann das Handy wird und dann, oh, jetzt mache ich meinen einen Satz und dann bin ich fertig so mit den mit die Quads. Ja? Das wirst du nicht machen. ja. Dafür ist dir dieser Stimulus zu so wichtig. Also entweder du wirst smart, also entweder du machst und dir ist der Stimulus nicht wichtig genug und dann ja, ähm, ja. So, ähm, oder, 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 du, du, du wirst es umsetzen und, und wirst dann alles aus diesem Satz rauskommen, so. Und mhm. dieses Mindset, dieses, diese ganze Mindset, das ist Grundprämisse. Also, dass das stimmt. Es muss nicht jeder in seinen Satz reingehen und oh, boy, so herumschreien und keine Ahnung. Ja, das ist nicht hartes Training, so, das ist, ein uh, 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 Expression, was vielleicht durch hartes Training entsteht, ja. Also wenn ich jetzt bei, bei den letzten drei, vier Wiederholungen von einer Beinpresse schreie, dann entsteht das durch hartes Training, aber es ist nicht, ich schreie jetzt, um hart zu trainieren, sondern ja. es entsteht, weil ich hart trainiere. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Vor zu 100 Prozent. Ähm, und die Leute denken, oh, jetzt mache ich, mache ich, mach ich meine letzten fünf Wiederholungen und jetzt fange ich einfach an zum Schreien. So, also, mhm. das ist, ja, ähm, das fangt halt beim, beim Mindset vom Formsatz an, ja. ja. Um, und deswegen so, geh mit der richtigen Intention in den Satz. Und das ist einerseits aufs, aufs Mindset bezogen oder auf die Fühlslage und whatever. Aber andererseits natürlich auch auf die Muskulatur. Also wir haben eh vorher schon geredet, Intensität, äh, Intention und Akkuratheit, dass das stimmen muss. Weil einfach nur Gewicht bewegen ist halt auch wurscht. Ja. Mm.
0: Um. Da wollte ich noch kurz mal zurückgehen, was du auch vorher angesprochen hast, und zwar, dass man sich eben in dem Satz oder dass du dich auch in den Sätzen eigentlich selbst nicht mehr an irgendwelche Cues orientieren musst, sondern eigentlich wirklich nur mehr ausführen kannst. Und ich glaube, das schließt sich eigentlich ideal zu dem Kreis, und zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass sobald eigentlich diese Kompetenz einmal gegeben ist und man sich dann wirklich auf die einzelnen Wiederholungen in dem Satz fokussieren kann, ohne jetzt groß nachdenken zu müssen, dass das, glaube ich, in den meisten Fällen erst zulässt, dass man diese Sätze auch wirklich wirklich bis ans Muskel, was sagen, treibt. Und das ist, da, glaube ich, auch ein extremst wichtiger Punkt. Und eigentlich in weiterer Folge, sobald man eigentlich dann diese Ausführung genäht hat und auch weiß eben, dass man nah genug ans Muskelversagen gehen muss, ist eigentlich dann eh immer zu schauen, dass man da echt den sag ich mal den Spagat schafft, nah genug ans Muskelversagen zu gehen, ohne dass in weiterer Folge dann die Ausführung daran leidet, dass man eben, wie du es angesprochen hast, ähm, vielleicht die Range of Motion gecuttet wird, dass du vielleicht irgendwo bei der Squat mit dem unteren Rücken leicht abhebst, dass eben mhm. sowas nicht passiert. Und, glaube ich, auch noch ein Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen würde, und zwar in Bezug auf Hype, das ist eh angesprochen, dass du, glaube ich, früher auch, ähm, ich habe es eigentlich auch selbst miterlebt, erstens live und auch auf den YouTube-Videos, einfach dieses ähm, vor einem Satz zum Beispiel, dieses Aufhypen, eben, dass man eben schreit zum Beispiel, oder eben sich eine Knackwatsche selber gibt, oder sich eine geben lässt, ähm, sowas, finde ich, ist auch wirklich, wie das auch angesprochen ist, ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Also, ja. es kann einem vielleicht für in dem Satz helfen, eine oder zwei Wiederholungen mehr rauszuholen, einfach nur, weil diese dieses Arousement, um diesen Satz einfach nach oben umgepusht wird. Aber ich finde, es kann genauso gut auch ein Satz komplett in die Tonne kippen, wenn man sagt, man hypt sich komplett auf und dann ist er plötzlich mit dem Fokus wieder komplett draußen, anreckt das Gewicht und weiß kurz nicht, was man machen soll und missgroovt dann eigentlich den kompletten Satz. Also da immer muss man wirklich ganz genau, sag mal, aufpassen, sogar, wie viele emotionale Kapazitäten man vor einem Satz oder in einem Satz investiert und dass man jetzt den Fokus da zu stark abdürftet und auch wie wieder selbst vor ein paar Minuten oder länger angesprochen hast, Muskelversagen sieht bei jedem anders aus. Manche sind den ganzen Satz komplett leise und verziehen sicherlich auch die Miene und es wird sich anders aussehen. Aber manche, wie du sagst, schreien einfach in einem Satz, wenn sie nah genug ans Muskelversagen gehen, einfach als Resultat daraus, dass man sich so sehr pusht und bei anderen Personen sieht es komplett anders aus. Und hier muss man wirklich an sich selbst, sag ich mal, erfahren, wie sich das Ganze aussieht, wie es sich anfühlt und dann kann man die eigenen Schlüsse ziehen, was es für einen passt und was eben nicht. Mhm. Ja, also man muss
1: halt sehen, so, so, so Hype ist ja immer ein Tool. Ja, mhm. ähm, es ist einfach ein Tool, das sie nutzen kann für, für, für Sätze. Ähm, und ich muss halt mit dem, mit dem Tool schlau, schlau, schlau handhaben. Ja, ich muss, das, muss, muss, muss da schlau mit meinen Kapazitäten umgehen. Ähm, und ihr habt es halt in der Vergangenheit vielleicht oftmals ein bisschen zu sehr ausgereizt. Auch, ähm, auch, <lacht> auch wenn es jetzt in die Richtung von, von damals Training mit dem Andi, so mit Riechsalz und es so, war wirklich mhm. komplett. Ähm, Aber also, ich ich schon die die Bemühung, die ist so
0: anhäuft. Ja, bitte. Ähm, da habe ich immer so trained by JP vor Augen, wie sich eben auch immer so immer ja. schon das Riecht halt so reinballert, so vor der Row da noch schon ein bisschen rumschreit. Es, ist, es hat schon was, aber ich gesagt, man muss halt wirklich für einen selbst rausfinden, ob es eben funktioniert oder eben nicht, weil. Um, der Hype, der kann auch, kann auch schnell schädlich werden.
1: Ja, ja voll. Es ist halt, es, man muss es halt uh, für, sich, für sich selber wissen. So. Und für mich funktionieren halt auch verschiedene Sachen in verschiedenen Situationen, aber es soll jetzt nicht nur um mich gehen. Um, was du vorher noch angesprochen hast, ist einfach, das immer mit der Bewegungskompetenz, also musst du musst es halt immer, oder als, 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 als Zuhörerin musst du es immer so vorstellen, du, du, du hast halt trotzdem, es ist alles eine Form von Bewegungslernen. Ja, und auch mhm. nahe am Muskelversagen zu trainieren unter einem gewissen Stress, unter Anführungszeichen ist eine gewisse Form von Bewegungslernen. Und du brauchst halt auch diese neuronale Adaption, also dieses Bewegungslernen, um da einfach effizient zu werden und dann schlussendlich dieses Training als Muskelversagen realisieren zu können. Ähm, und es gibt halt Übungen, wo das leichter ist und es gibt Übungen, wo es schwieriger ist. Ja. Bei Beim Hip-Hinge ist es schwieriger als jetzt in einer Brustpresse, wo du nur darauf konzentrieren musst, okay, jetzt drück mal hier den Oberarm in die Brustmuskulatur rein. Das ist das Einzige, worauf du dich eigentlich konzentrieren musst, in einer Brustpresse. So, ja. ähm, mhm. Also na, natürlich Schulterblätter so halbwegs stabilisieren, so, ja, dies, das. Ähm, aber als dann nach vorne, ja, Pressing-Bewegung, einfach nur Oberarm in die Brustmuskulatur reindrücken. Oder jetzt äh, das, das, das das most popular Movement im Gym ein Nautilus Puder und so, ähm, einfach einen Griff nehmen, den Griff standardisieren so und dann ja. in Richtung Hüfte ziehen, ohne dass sich irgendwas anderes bewegt. Ja, und das und ja, Es ist auch eine Form von Bewegungslernen. Und es gibt ge gewisse Dinge, die einfach leichter sind, es gibt gewisse Dinge, die schwieriger sind. Und da muss man einfach in diesen unterschiedlichen Bewegungen, so wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, lernen, diese Bewegung zu erlernen, wie die Muskulatur da arbeitet und dann das erstmal zu realisieren, dass man da mit der Muskulatur als limitierten Faktor, das hast du vorher angesprochen, ans Muskelversagen tragen kann. Ja, sehr, 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 sehr wichtig. Aber da, zunächst mal wichtig, dass man eben auch diese Bewegungsqualität hat. Ja.
0: Und ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Bezug ist auch das, was ich, wie wir es angesprochen haben, nicht immer, auch wenn es natürlich in den meisten Fällen förderlich ist, komplett bis ans Muskel gehen müssen, wie du es angesprochen hast, bei einem Lift wie einem ADL, einem SLDL, auch einer freien Kniebeuge-Variation und so weiter und so fort, ist es eben nicht so dienlich, wirklich rap simile Reserve null anzustreben, vielleicht bei der letzten Rap wirklich mit Rap zu failen und entweder beim Squat nicht mehr hochzukommen oder einfach die Stangen loslassen zu müssen beim ADL oder bei einem anderen Deadlift, weil das eben dieser Stimmlust, die wir vielleicht noch dieser letzten Rap rausholen könnten, einfach nicht im Verhältnis zu den riesigen Dummerum, sei es Verletzungsgefahr oder anderen, auch von der Ermüdung her zum Beispiel, mhm. ähm, ist es einfach, steht es einfach nichts mehr irgendwo im Verhältnis. Aber wenn man sich vorstellt, okay, vielleicht habe ich hier noch diese eine letzte Rap rausbekommen bei der Kniebeuge oder bei einer Kniebeugel-Variation, da vielleicht noch diese 0,1% oder diese 1% aus diesem Satz mir ausgereizt. Ja. Aber falls man sich dann im Endeffekt für diesen 1% verletzt und dann für Wochen oder Monate ausfallen muss, dann muss man das Ganze natürlich wieder ähm, ins Verhältnis setzen und sich bewusst oder klarerweise eigentlich eingestehen, dass es sich eben nicht auszahlt, da wirklich all out zu gehen bei solchen Übungen.
1: Es, ja es muss ja nicht einmal so eine coole Verletzung sein, sodass du wirklich sagst, okay, du hast jetzt diese Rap gemacht und jetzt hast du die verletzt so, sondern es ist, du kennst die Metapher noch so, du hast halt ein Fass. <lacht> <lacht> und in dieses Fass fließen halt diese verschiedenen und zu viel Intensität in, in Bewegungsmustern, die sehr viel Koordination erfordern, äh, mit hohen Lasten eventuell, fühlen halt dieses Fass in ein Ausmaß, was eventuell dann zu einem Überlaufen des Fasses führt. Also nur damit ihr es wisst, so ist es ja eine Metapher für einfach den die Kapazitäten deines Körpers, eine bestimmte Belastung zu empfangen und zu tolerieren. Und irgendwann wird es halt so sein, wenn du dauerhaft zu hart trainierst, beispielsweise jetzt in diesen Bewegungsmustern mit vielleicht noch einem zu hohen Gesamtvolumen, deswegen sagen wir ja dauernd, dass es so eine so Dependenz einfach zwischen diesen Faktoren da ist, dann kann es halt sein, dass der Fass überläuft und dass die dann verletzt oder halt Überlastungserscheinungen bekommst oder, oder whatever, ja. Deswegen muss man da halt einfach ein schlaues Programming haben, ein schlaues Programming an den Tag legen. Und ähm, dann kann man das äh, ohne weiter so machen. Aber ähm, das ist halt immer im, im Kontext zu sehen. Und nur weil du jetzt einmal irgendwie beim Deadlift oder so failst, wirst du den verletzen so. Ja, ähm, mhm. Natürlich kann es so, passieren, dass dein Hamstring ist. <lacht> 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 na, ja, weil ähm, du ein Hamstring erzählt, soll auch mal irgendwo ja, vorgekommen sein. Ja, ja, so. Hab ich gehört. Ähm, na, aber, aber du muss nicht sein, dass irgendwas gleich, irgendwas da passiert. Aber dauerhaft über seinen Kapazitäten zu trainieren, ist halt auch für die Langlebigkeit in diesem Sport nicht unbedingt sinnvoll. Deswegen mhm. ist, ein, ist, ein, ist ein gut gestaltetes Programming mit einer sinnvoll gewählten relativen Intensität, bei einem sinnvoll gewählten Gesamtvolumen, bei einer sinnvoll gewählten Frequenz, gute Übungsauswahl ist das, halt äh, die Grundprämisse für für all das, was man wieder jetzt natürlich, sagt, oder oder die Grundprämisse, um das anzuwenden, effektiv, langfristig und und immer wiederkehrend. Ja. Mhm.
0: Ich kann eigentlich wirklich in allen Punkten nur komplett zustimmen. Und weil wir uns auch schon über den Podcast hinweg eigentlich öfters angesprochen haben, wie sich eigentlich eben diese relative Intensität auch vom Beginn einer Trainingskarriere ähm, in weiterer Folge immer weiterentwickelt, natürlich dann mit der Übungskompetenz, mit der Einschätzung und so weiter und so fort, würde es mich auch sehr interessieren, wie sich jetzt das, oder generell das Einschätzen der relative Intensität und generell dein Trainingsapproach so über die Jahre hinweg entwickelt hat. Entwickelt hat. Zum Beispiel, du hast eh gesagt, ähm, du warst ja also schon wirklich von Beginn an jemand, der immer gerne hart trainiert hat und ja. nahe Muskeln, sagen trainiert hat, aber dennoch, wenn man sich sicherlich ein paar Videos von dir anschaut, wo du damals so im Dudes-Gym trainiert hast ja. und wenn man die jetzt mit heute übereinander legt und vergleicht, werden da trotzdem einige ähm, Unterschiede sich aufkommen und du würde es mich interessieren, wie sich das Ganze auch bei dir so entwickelt hat. Also
1: äh ein maßgeblicher Faktor, der da halt sehr positiv mit reinspielt, ist halt genau diese Bewegungskompetenz. Ich meine, um das so anschauen: Ich bin 2019, glaube ich, 2019 war das, 2019 war da beim AJ angefangen. Mhm. Oder war das 2018? Ich glaube, ist ja jetzt wurscht. Ir irgendwann, da, irgendwann da, jedenfalls meine Anfangszeiten so im Bodybuilding, ähm, also wo ich wirklich so Bodybuilding-specific Training mhm. angefangen habe. Ähm, da, da war ja noch so ein Jungspund, ich war davor so mehr so in, in Powerlifting Geschichte drin, natürlich bevor auch weit bevor ich mich verletzt habe damals, das ist wieder ein ganz anderes mhm. Thema, um, aber da war ich eher so okay, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, das sind so die Go to Movements. mehr um, mehr als Klimmzüge mehr als dazu brauche ich nicht, um, quasi so, so auf gut Deutsch. Und dann <lacht> habe ich <lacht> <lacht> dann habe ich Bodybuilding specific Training angefangen, ja. Um, und das was 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 mir den Punkt, wo ich jetzt gerade bin, natürlich wesentlich unterscheidet, mal abseits von mehr Muskelmasse und 35 zusätzlichen Kilogramm, ja, ist einfach so, diese, diese, diese ganzen Jahre, die ich jetzt auf dem Buckel habe, Ja, ähm, also das sind jetzt eben drei, vier Jahre, whatever, wo ich wirklich dauerhaft eigentlich intensiv und ans Muskelversagen trainiert habe Ja, und das, und das ist jetzt noch mal ganz, ganz wichtig, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, so macht es, über eine lange Zeit, in diversen Bewegungsmustern für unterschiedliche Muskelgruppen Und genau das habe ich im Endeffekt gemacht. Genau mhm. das habe ich im Endeffekt gemacht. Und etwas kommt noch dazu, in verschiedenen Phasen vielleicht auch noch. Ja, das ist ja. vielleicht unser wesentlicher Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt über diese Jahre viel Erfahrung sammeln können in Bezug auf mein eigenes Training. Ja, ich habe damals im Toots trainiert, eben, das gibt es heute nicht mehr, wo im größten Teil halt freie Gewichte dort waren so ähm, und habe einfach mit freie Gewichten ans Muskelversagen trainiert. Ja. Ich habe quasi ans Muskelversagen trainiert, eben wie du schon angesprochen hast, mit einer Kniebeuge. Ich habe ans Muskelversagen trainiert in komplexen Bewegungsmustern wie auch in nicht komplexen Bewegungsmustern. Und über die Jahre habe ich halt natürlich ein riesengroßes Spektrum an unterschiedlichen Maschinen, Übungen und so weiter durchgemacht und habe in jeder einzelnen Bewegung, in jeder einzelnen Ebene und so weiter für, für jedes einzelne meiner Gelenke und Nutzergruppe, ich habe meine Bewegungskompetenz maßgeblich verbessert. Ja, mhm. und das ist halt so ein Punkt, wo ich einfach dann massiv besser worden bin, einfach in dem Weitragen von Sätzen ans Muskversagen über, über diesen Zeitraum. Ja, und das ist einfach das, was, was das, ist, das ist ganz blöd, es ist einfach Zeit. Ja. Ja, es ist einfach Zeit. Also, wenn du, wenn du, wenn, du hast, wenn du, den Willen hast, hart zu trainieren, wenn du den Willen hast, hart an dir zu arbeiten, oder, hart dir zu arbeiten wenn, wenn du den Willen hast, die da zu verbessern, und das immer wieder machst, dann wirst du einfach immer besser darin. Also selbst ich lerne immer noch dazu, was das Thema anbelangt. Selbst sehr erfahrene Leute, wie jetzt, äh, äh, keine Ahnung, äh, J.P. wahrscheinlich nicht, <lacht> sehr erfahrene, wie, wie AJ Morris oder so, werden auch noch immer härter trainieren lernen, weil sie mhm. einfach unterschiedliche Phasen durchlaufen. Ja, Ich habe in der Prep auch nochmal eine ganz andere Seite von harten Training kennenlernen dürfen. Weil in der, in der Prep gehst du halt ins Gym und du fühlst dich wie ein Haufen Scheiße an bestimmten Tagen. Du fühlst dich wirklich, also jetzt im Aufbau ist easy so, ja, natürlich bin ich manchmal müde vom ganzen Essen und so, es eh meckern auf hohem Niveau, aber natürlich fühlst du manchmal irgendwie Träge ähm, und du gehst halt ins Gym und sagst so, oh, heute irgendwas bewegen, so, ja gut, ja, ähm, aber in der Prep gehst halt hin und du hast irgendwie beim reinkommen ins gym schon 14000 Schritte am Buckel, hast in der Früh schon dein Morgenkali gemacht bist auf 1700 Kalorien, gehst mit der Gewichtsweste ins Gym, bist schon komplett am Arsch so, mhm. ja, dann ballerst du irgendwie noch Koffein rein, um irgendwas umzubiegen und dann musst halt jetzt noch liefern. Du musst liefern, ja. weil sonst du kannst ja nicht in, in der ganzen Gaming Phase irgendwie hart trainieren und ballern und dann in der pre sagen, oh, jetzt trainiere ich nicht mehr hart so, ja? Um, und das ist halt uh, uh, ein Punkt, wo dann wo dann natürlich Muskelverlust entsteht. Das heißt, du Mehr oder weniger als ganz, ganz überspitzt formuliert. Ich glaube, deine ZuhörerInnen verstehen das eh. Ähm, ja. Aber da ist dann einfach wichtig, dass du lieferst. Und da musst du halt kopftechnisch on top of your game sein. Weil sonst wird es, sonst wird es nichts so. Ja? Und das ist dann nochmal was anderes. Und auch hartes drin in solche Phasen immer wieder zu praktizieren, ist von unfassbar großem Wert. Mhm. Ja. Das heißt, hartes Training, dann eben, was ich angesprochen habe, in, in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlichen, also in einer Diät, im Aufbau, mit viel Energie, mit wenig Energie, mit viel Schlaf, mit wenig Schlaf vielleicht haben wir sogar, immer wieder einfach zu praktizieren, ist einfach unfassbar sinnvoll, einfach diese, diese Variabilität drin zu haben. Ja? Und das war ein Punkt, was das ist natürlich auch ein Unterschied, also dass ihr einfach ähm, Diäten gemacht habe, die Prep gemacht habe und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja, das ist vielleicht auch noch
0: so, ja. Ich kann da eigentlich, ich, also ich, ich muss da wirklich zugeben, ich sehe mich selbst, in dem was du gerade gesagt hast, wirklich, oder ich finde mich da wirklich sehr gut wieder. War mir damals auch sehr, sehr ähnlich, bevor ich da auch beim ersten Coaching war. Ich bin ja selbst, bin damals extrem aus dem Übergewicht gekommen und habe ich dann auf eigene Faust abgenommen, extremst mit dem Ganzen ähm, auseinandergesetzt, generell mit Training, Ernährung und so weiter und so fort und habe natürlich, wie so oft, also ich glaube, man nennt sich auch den Dunning-Kruger-Effekt, dass man mal zu Beginn ja. mal denkt, wenn man das mal so geschafft hat, so, ah, ich weiß ehrlich, alles, ich weiß, wie man hart trainiert und so weiter und so fort. Ich bin voll und Top of my game. Und dann, desto mehr man sich damit auseinandersetzt, desto länger man das Ganze praktiziert, desto öfter man eben auch dann die Meinung von externen Personen, sei es andere Trainierende, ähm, ein Coach oder auch ein anderer Trainer, ähm, so wie die eigenen Trainingvideos beleuchtet, sich das Ganze immer wieder vor Augen hält. Und ich glaube, es geht mir noch genauso wie dir, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel teilweise Sätze ansieht und sich denkt, okay, ich bin gerade gestorben in diesem Satz, meine, meine Seele hat gerade bei der Beinpresse <lacht> meinen Körper verlassen, ich, ich ja. will nicht mehr. Dann schaut man sich zwei Minuten später das Video an und merkt, scheiße, die letzte Wiederholung war das schon noch ziemlich schnell. Ja. Und dann denkst du, fuck, da war sicher noch ein oder zwei drin. Und die, wie, ich dieses, wie ich es gerade angesprochen habe, dieses konstante Reflektieren über Monate, über Jahre hinweg in einer Prep, in einer Diätphase, in einer Aufbauphase ist einfach so enormst wertvoll, um da wirklich einmal zu lernen und auch immer weiter zu lernen wie sehr man eigentlich pushen kann. Und ihr, wie du das angesprochen hast, auch ein A.G. Morris, auch ein ähm, Christian Kurs oder auch fast jeder Athlet da draußen, jeder Athletin da draußen, wird fast über die gesamte Trainingskarriere hinweg noch immer lernen, wirklich hart zu trainieren und dementsprechend auch sich härter zu pushen. Und das ist eigentlich so ähm, ein Ding, wo man immer Zeit und Arbeit investieren kann, aber es sich auch immer lohnen wird, denn dieser Skill einfach, wie du sagst, das ist eigentlich ein essentieller Bestandteil vom Training und den muss man eigentlich verinnerlichen und wirklich lernen und somit ist es eigentlich fast ähm, ein Un- und Auf, was eigentlich nie aufhört. Ja, ja zu 100%. Prozent.
1: Zu 100 Prozent. Und es ist halt wichtig, dass man da Ehrlich zu sich selbst ist auch, ja, ähm, und sich eben entsprechend reflektiert, so wie du es ihm gemacht hast oder wie ich es ihm gemacht habe, dass man sich eventuell auch Feedback von außen einholt, sei es jetzt eben durch, durch, durch einfach Leute in seinem Umfeld, ähm, im Gym, Gym Beispiel oder auch durch <lacht> den Coach, ja, ähm, das tragt natürlich auch nochmal dazu bei, ja, das sieht man ja auch, wenn meistens bei Spielen an einem Gym wie, wie im Das-Gym ist, dass, 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 alle Leute um einen herum hart trainieren, das ist dann nochmal ein was anderes overall, ja.
0: Mhm macht das Umfeld auch noch einiges aus. Ja. Voll. Voll. Ich glaube, über das könnte man sich auch noch, jetzt noch ähm, sicherlich ja, ja. sehr lange ähm, darüber philosophieren, aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal in diesem Talk extrem viel abgedeckt und ich glaube, ähm, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen konnten schon einiges über das Thema hart trainieren und wie man das Ganze eigentlich auch wirklich erlernt mitnehmen. Ähm, ja. Bevor wir jetzt das Ganze abrappen, würdest du noch gerne was zum Thema sagen oder glaubst du, haben wir das Ganze recht gut abgedeckt. Ich glaube, wir haben das Ganze relativ gut abgedeckt. Also natürlich so diese ganze Intensitätstechnik und
1: das ist halt eine Kirsche auf der Sahnetorte. Mhm. Wenn man alle Punkte, die wir besprochen haben, nicht umsetzt, dann hilft einem das halt auch nicht. Ja, ja. Ähm, da kann man natürlich schon versuchen, irgendwie mit mit Restpause-Techniken zu arbeiten, wo man einfach immer wiederkehrend eben genau diese effektiven Wiederholungen diese, diese, diese Muskel äh, diese Muskelversagensnahen Wiederholungen macht. Ja, dass man die einfach immer wieder macht mit ganz kurzen Pausen. Ja, ähm, kann man gerne mal einfach schauen. restpause
0: Ich weiß nicht, ob du da, hast du dazu ein Podcast? Das sogar die vorletzte Episode war sogar eine solche episode ja. zum Thema. Also generell Intensitätstechniken von ja, MyReps, restpause Makers, alles dabei.
1: Voll. Also genau so, so. Uh mehr oder weniger Cluster-Sätze oder Muscle-Rounds, äh, mhm. Restpause-Sätze und Widowmaker-Sätze bieten sich da eigentlich eh gut an. Also einfach mal die vorletzte Episode abchecken, da habt ihr es dann äh, relativ cool äh, präsentiert. So Dropsätze eher nicht, weil das brennt halt meistens und man fühlt sich gut ausgelastet, weil kardiovaskulärer Reiz und so. Aber die meisten mhm. Leute lernen nicht mit Dropsätzen hart zu trainieren. Ja, die meisten Leute toll. lernen hart zu trainieren und Intensitätstechnik sind halt ein kleines Tool davon. Aber die meisten Leute lernen hart zu trainieren, um sich auf Ansatz, gut vorzubereiten, sich Zeit zu nehmen und einfach so lange weiterzumachen, bis sie fehlen, ja? ja. Und zwar wirklich, bis sie fehlen, nicht bis sie sagen, ah, oh, die nächste Wiederholung wird schwer, ich bleibe unten sitzen, sondern wirklich so fest wie möglich gegen dieses Scheißgewicht drücken. Und ja. wenn es nicht mehr hochgeht, dann geht es halt nicht mehr hoch, ja. Das ist halt, das ist halt, das ist halt wichtig, weil, auch, auch wenn ich jetzt sagt, hey, ähm, ich mache jetzt diesen Satz und irgendwann wird es halt schwer und dann fehlen die halt, ja, das ist halt in der Sache, mhm. sondern äh, dass da man sich da
0: nicht sag ich mal mh. selbst bescheißt, sondern wirklich so ehrlich zu sich selbst ist, alles in den ja. Satz investiert und schaut, wo man landet und Voll. da jetzt nicht sagt, okay, man macht einen Rückzieher, man, es gibt auch Leute wirklich, die sagen sie, oder es sieht zumindest aus, als würden sie bei der letzten Wiederholung absichtlich das Gewicht langsamer bewegen, ja, ja. dass es so aussieht, als wären ein schöner Muskler, sagen, obwohl vielleicht da noch zwei oder drei Wiederholungen drin waren und da darf man sich halt eben nicht selbst bescheißen oder belügen, weil man beraubt sich so eigentlich nur von seinem eigenen Progress und ich glaube, das wieder eigentlich keiner da draußen, der da wirklich ambitioniert am Trainieren ist. Voll definitiv. Ich glaube, das Tank lief sehr gut ab, ja. Yes, sir. Also ich glaube auch, dass wir da wirklich alles ziemlich gut abgedeckt haben und jetzt zum Ende, wie so oft bei anderen Podcasts, würde ich jetzt bitte darum bitten, dass du mal ein bisschen plugst, wo eben die Leute noch mehr Mehrwert von dir mitnehmen können und, und auch vielleicht eine Plattform, die da sehr, ich glaube, der haben ja schon mal in dem Podcast auch kurz erwähnt. Also voll. bitte, plug
1: also away. Das ist, ist vielleicht so, das Einzige. Also natürlich kann man mich auf Instagram abchecken und meinen eigenen Podcast, und Progress-Podcast abchecken und whatever. Das sind alles natürlich nette Sachen so, da könnt ihr gerne vorbeischauen, da gibt es auch kostenlosen Mehrwert. Aber wo ich euch wirklich nur ans Herz legen kann, vorbeizuschauen, ist auf LTS, auf Lift the Standard, ist eine Plattform, die wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel wir sind, aber es sind sehr, sehr kluge Köpfe in dem Bereich, Coaching, Bodybuilding, Posing und, und mehr. Und da haben wir uns einfach zusammengetan und haben eine coole Plattform mit Mehrwert geschaffen, wo man insgesamt schon sehr viele Stunden Videomaterial haben, äh, regelmäßige Posing Calls, äh, ein interaktives Forum und alles. Also da kannst du auf jeden Fall vorbeischauen. Ich glaube sogar, da gibt es auch Videos zum Thema hartes Training lernen von Sandro und mir. Ja, um, ja. Da, da gibt es gibt's eine Two-Part-Series, einmal die Theorie und einmal die Praxis davon. Um, das kannst du auf alle Fälle abchecken und sonst, ja, ist einfach ist einfach eine coole Sache. Ja. Um, ich denke eh, dass die meisten deiner ZuhörerInnen das auch schon mal irgendwo gehört haben werden oder gesehen haben werden, zumindest, ja. Aber das können Sie Aber das kannst <lacht> definitiv abchecken. Ja, ähm, also ATS kann nur jenes erstigen voll.
0: Mhm. Ähm, kann auch meine persönliche Empfehlung auch auf jeden Fall abgeben. bin mhm. selbst auch ein stolzer Member seit letzten Jahres August. Ich glaube, es war August, wo es rauskommen ist. Ja, ja, ganz ja, und jeder, der schon meinen Podcast ein bisschen länger verfolgt und auch die Episoden mit dem Sandro, mit dem Alexander Krump, mit dem Peter Stark gehört hat, ähm, der kann wissen, was einen auf oder was auf der Website erwartet und das wirklich enormst viel Mehrwert und kann ich auch wirklich jeden ambitionierten Trainierenden da draußen sehr wärmstens empfehlen. Dann, Chris, bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du hier warst, dass, du, dass wir uns ausführlich über die ganze Thematik ausgetauscht haben. Und ich bedanke mich auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis jetzt noch dabei waren. Wäre natürlich uns beiden eine große Ehre, wenn ihr die Episode auf der Plattform, auf der ihr sie gerade hört, bewerten könntet und genauso ähm, freundlich und für uns helfend wäre es, wenn ihr diese Episode auf den sozialen Medien ein bisschen teilen könntet. Hilft natürlich immer enorm, dem Podcast ein bisschen mehr Reichweite zu verschaffen und dem Mehrwert etwas mehr zu teilen. Und ich glaube, das war es auch von unserer Seite und wir wünschen noch einen guten und progressiven Tag. Wunderschönen Tag und äh, danke für die Einladung. Immer gerne.